0: ברוכים הבאים לפודקאסט על המשמעות והיומני תמיר דורטל, לערוך שיחה עם ענבר פינקלשטיין, מייסד הדף דעות בחרוזים על כלכלה ואחוזים. ענבר עוסק בייעוץ כלכלי לארגונים גדולים הניגשים למכרזים וצריכים לתמחר את ההצ... ההצעה שלהם. ענבר גם לומד לתואר שני בכלכלה באוניברסיטת תל אביב, פעיל חברתי בזירה הליברלית, וקצין משוחרר ממחלקת התקציבים בזרוע היבשה או מפח"ש ז"ל. שלום ענבר. שלום שלום. טוב. אז uh, נראה לי הדבר הראשון שכדאי uh, לדבר עליו זאת התופעה שנקראת uh, הדף שלך של כלכלה באחוזים, uh, שככה הנתון הראשון שמאוד הרשימו אותי, שפגשתי אותך בהרצאה של עומר מואב, הייתה שאחרי חודשיים של פעילות הגעת לאלף לייקים, ובלי מימון, בלי קידום כן, מומן. נכון,
1: האמת שזה ממש כיף, התפוצה של העמוד זה מתרשם שאנשים אוהבים אותו, אנשים מתייגים, חברים, מפיצים, משתפים. וזה ממש כיף. אני אני באת, בכלל לא אוהב
0: חרוזים, באמת, כאילו <laughs> לא, לא, אני אומר את זה כגילוי נאות. <laughs> זה בסדר, <laughs> זה אנשים מתחברים לזה או שלא מתחברים לזה. זהו, אז אני אומר, אני לא מתחבר לשירה, אין ספר שירה אחת בבית, למרות שאני ככה אדם שמאוד אוהב לקרוא, ומאוד אוהב להתעסק בטקסטים עתיקים, אבל פשוט לא, גם, גם, גם כשזה כתוב בתורה, שירת הים וזה, אני כאילו קורא את זה כי צריך, וכי זה, קוראים את זה כל יום, אבל פשוט לא, ובתור מי שגם עוסק בכלכלה ומלמד כלכלה, במכינות גם צבאיות. אני כל פעם מנסה למצוא מתודות חדשות, לעניין אנשים או דברים פשוטים יותר, ש... שיהיו נגישים לציבור הרחב, ונכנסתי לדווקא קצת בחשש, <laughs> <laughs> ומצאתי <laughs> שם דברים מאוד מעניינים שעליהם באמת נדבר. אני שמח שתספר כן. קצת על איך הגעת לחרוזים, <laughs> מה הקשר
1: <laughs> לכלכלה. אז זה התחיל, בהתחלה חרוזים התחילו כתחביב בלי קשר בכלל לכלכלה זה היה יותר ברכות, דברים כאלה, נחמדים לחברים ובתקופה האחרונה, בחצי שנה האחרונה הבנתי שאפשר למנף את הדבר הזה כי אנשים, יש הרבה אנשים שכותבים על כלכלה בפייסבוק ולא רק בפייסבוק כותבים פוסטים ארוכים, מסבירים דברים, אבל אנחנו חיים בעידן שאנשים לא מחפשים לקרוא, או רוב האנשים לא מחפשים לקרוא ולא מחפשים להתעניין ולהעמק בפוסטים ארוכים. מחפשים לראות איזה דבר קטן, נחמד, קצר ולהמשיך הלאה. ואז כשמסבירים בפוסט ארוך, מאבדים את הקורא הפוטנציאלי. הקהל שיקרא את זה הוא כנראה מי שמראש מסכים עם הדעה הזו. כשאני מנסה להנגיש את המידע, את הידע הזה בחרוזים אני מקווה להגיע לעוד קהל שמראש לא התכוון לחפש את הידע הכלכלי, אלא בא כי זה נחמד, כי זה פשוט, כי זה
0: מונגש וכי זה קצר, ולמד עוד משהו על הדרך. ומהניתוח, בטח אתה עושה את הניתוחים האלה, מהניתוח שלה, של דף שלך, אנשים שעשו לייקים, שמסתכלים, הם אנשים מהחוגים הליברליים, מהחוגים שממילא, או... אולי תפסת עוד כמה ברשת.
1: זהו, אז קודם כל הבסיס שלי זה האנשים הליברליים, האנשים שכן מסכימים עם הדעות, כדי שיעשו לייקים, שיפיצו, שישתפו, יביאו חברים, כדי שעוד אנשים יכירו את העמוד ואת הדעות ואת הדברים הכלכליים, אבל אני רואה גם שיש אנשים שהם לאו דווקא האנשים הליברליים שהייתי מצפה למצוא בעמוד אצלי. יש כל מיני, יש גם דעות שונות של אנשים שנמצאים שם ו... אוהבים מדי פעם את
0: הפוסטים. האמת גם חלק מהדברים שעשית בדף זה היה ממש להקליט את המוזיקה כזאת. נכון, עשיתי ארבעה קטעי
1: וידאו. כן, מוזיקת מעליות שכזאת. זה היה מוזיקה של 60 שניות על, אבל כן, אמרו לי שהיא קצת
0: מטרידה. לקחתי את הקונספט מגלי צה"ל, אבל... הבנתי, טוב, שלא יתבכו אותי עכשיו. קצין משוחרר ו... לוקח כולנו לוקחים דברים קצת מהצבא. אז בעצם מה שהייתי רוצה שנעשה בפרק הזה זה לדבר באמת על, כמו עם של הדף שלך, לדבר על כלכלה באמצעות השירים שלך, נעשה את זה בקטע קצת אמנותי, שאתה מקריא איזשהו שיר, אני חושב כדאי להתחיל בשיר הראשון, שיר על, ה... על הדף עצמו, שאתה
1: מסביר למה בעצם? פתחת אתו. אז זה, זה הדבר הראשון שכתבתי בעמוד, כדי שמי שייכנס אליו יבין מה קורה פה. אז יש לי מחשבות על כלכלה, ואני אוהב בחירוזים לכתוב. לפעמים ספציפית ולפעמים בהכללה, משנה ליברלית מפיץ לרוב. לכן פתחתי את הדף הזה. מקווה שאני לא זה. שאצליח להשפיע ואגיע לתפוצה, שתיווצר סביב העמוד קפוצה. מוזמנים לי להיקק ולעקוב, במקרה הכי גרוע, תוכלו לעזוב. יפה.
0: אז גם ה"תוכלו לעזוב" זה מאוד ליברלי ככה, תמיד אפשר. ברור. תמיד אפשר להפטר. תמיד בעד חופש. טוב, אז בוא נדבר על הארגון ככה... أو, המס הכי גבוה שמוטל עלינו בחברה הישראלית, מס של מאה אחוז, כלומר מס על האדם עצמו, כלומר צה"ל, צה"ל ארגון ככה שכבר כשלמדתי קורסים על דיני מיסוי, אז אני זוכר את פרופסור אומר, טוב יש לנו מס אחד של מאה כמובן במאה אחוז לפי עקומת לפר לא צפויה כל עבודה, אם ממסים מאה מהעבודה. אבל כנראה שהציבור הישראלי יש לו ערכים פטריוטיים, ערכים של... או פשוט חובה חוקית, זה לאו דווקא... דו יש אנשים שמגיעים מהערכים, אבל אין כאן שאלה של ערכים או לא, כי אנשים מחויבים להגיע. האמת היא שכשעושים ניתוח כלכלי, אז אפשר גם לנתח את זה באופן אחר. כלומר, מה, יותר, מה המחיר יותר כבד מבחינתך? המחיר של חודש בכלא, משהו כזה, חודשיים... או ללכת לרופא ולשקר, שזה מחיר שאנשים, הרבה אנשים משקרים בכל מיני או בכל דברים פורמליים, ולא מרגישים רעים מבחינה ערכית.
1: יש גם מחיר חברתי, אם אתה מוכן לעבור את המחיר הערכי, אחר כך יש גם מחיר חברתי.
0: כמובן. מחיר חברתי, להגיד לאחרים למה לא התגייסת, האם לא התגייסת בגלל שהקריירה חשובה לך, בגלל שהסתם לא בא לך, בגלל שהתפקיד שקיבלת, השיבוץ שקיבלת, קצין מיון, uh, כמובן אדם מאוד אסרטיבי, שגם אחר כך ראיתי שבפייסבוק הקימו עליו דף, אני לא רוצה להזכיר את שמו, uh, אדם שהפך להיות אושייה בפני עצמו, והוא אמר לי, טוב, אתה הולך לשריון, ושאלתי אותו, מה שריון? כאילו, אני סיימתי את מרוץ רמת לא יודע, מקום 25, אני בעל כושר שיא, שנתיים אני כבר מתאמן לקראת מטכ"ל, וזה, שריון. <laughs> טוב, לא, לא, חשבתי באמת לסרב. והלכת לכלא, לכלא צבאי, שאיתו אין, אין סטיגמה, להפך, כאילו אני בא מתוך או סיירת או סיירת, ו, ולא הלכתי לשם, כי אני חושב שיש אתוס באמת בחברה הישראלית שמדבר על צבא והחשיבות לצבא, ואם נחזור רגע לניתוח הכלכלי, אז באמת, השאלה היא מה יותר כבד, הסטיגמה החברתית פלוס חודש כנראה בכלא צבאי, שזה לא כלא קשה מדי, אין שם אנשים ש... <קרימין> קרימינלי מדי שיפגעו לך בגוף ובנפש לאורך שנים או לשרת שלוש שנים שזה גם סוג של כלא לקבל פקודות על כל רגע ורגע בחלק מהמקומות. <אח> נכון והדבר העצוב שאנחנו צריכים להתלבט
1: בכלל בשאלה הזו של האם לשרת שלוש שנים או ללכת לכלא אנחנו צריכים מלכתחילה להיות במצב ש... שאין גיוס חובה ומי
0: שרוצה להתגייס מתגייס ומי שלא אז לא? אז אנחנו קצת נשמע. בוגדים במאזינים שלנו שרצו לשמוע שירים בחרוזים, אז אני חושב בוא נתחיל בשיר, ומשם נמשיך. Okay, אוקיי, אז נספר
1: על צבא המקצועי. כן. הפעם נכתוב על צבא נבחן אם הוא חלף, זמנו על פי נתונים של הצבא, ולמרות שיש גיוס חובה, בפועל אל הבקו"ם צועדים כשני שלישים מהמיועדים. כלומר, המודל של צבא העם, בפועל כבר לא בדיוק קיים. המנגנון שבעלויות רבות כרוך, כבר לא משמש לנו ככוריתוך. עדיין לצה"ל יש עודפי כוח אדם, והוא חייב למצוא תפקיד לכולם. כך קורה שהמון כוח אדם מוכשר מבוזבז במקום לתרום לתוצר. לחיילים משולם שכר רעב, וכך חייל שאין לו מהבית גב, נאלץ לחיות בעוני מחפיר, ונקלע לקושי כלכלי אדיר. הכנת מודל של צבא מקצועי, בלי לגייס את מי שלא מבצעי, תסיים את העבדות החוקית, ותקטין את הפגיעה המשקית. אנחנו צריכים לא כזה שמגייס את כולם, לגייס
0: כמה שנחוץ בלבד, רק מרצון ועם זכר מכובד. אוקיי, okay, אז uh, בעצם הייתי שמח להבין יותר מה אתה מציע, כי בסוף הפורמט הזה של שיר הוא פורמט שקליל, נשמע טוב, נכון. מי שמבין בתחום, גם אומר וואו, אני, אני חושב שהבנתי, אני חושב שאני יכול עכשיו לעשות ממש uh, בסעיפים, להגיד ענבר בעד, 1, 2, 3, 4. אבל הייתי שמח אם קצת תפרוס <אז> את המשנה. נכון, הרבה פעמים
1: בחרוזים, גם בגלל הפורמט שזה תמונה, וגם מראש הרעיון היה לקצר, כדי שאנשים יוכלו לראות בקצרה הרעיון, ולהמשיך הלאה. מי שבכל זאת רוצה להעמיק, אני הרבה פעמים כותב בתגובות עוד לקריאה נוספת, ושם אני כותב לא בחרוזים, עוד הסבר יותר מפורט על הנושא עצמו. אז הכוונה כאן בצבא מקצועי, זה שלא יהיה גיוס מי שירצה להתגייס, התגייס, ויקב, יקבל שכר הולם עבור הפעילות שהוא עושה ואז זה פותר לנו את הבעיה א' של החובה שאנחנו מכריחים אנשים לעשות דברים שאולי הם לא מסכימים איתם מבחינה מוסרית בין אם זה מימין ובין אם זה משמאל זה לא משנה אי אפשר להכריח בן אדם לעשות משהו שהוא לא מסכים איתו מבחינה מוסרית ודבר שני זה הפגיעה המשקית שיש לנו כאן כי יש לנו דור שלם או דורות שלמים בעצם רוב הישראלים מגיעים לצבא חלקם עושים שירות משמעותי במשך שלוש שנים או שנתיים אם, זה, אם אלו נשים וחלקם עושים שירות משמעותי פחות בזמן הזה במקום להתחיל ללמוד ולהתמקצע ולהתפתח ולעשות דברים שתורמים יותר למדינה ולכלכלה מאשר אה, שירות צבאי כזה. אגב זה גם טוב לכל החיילים שמגיעים מרקע כלכלי קשה כי היום ב, אה, בשירות חובה מקבלים דמי כיס זה נקרא דמי קיום השכר שמקבלים זה 800 שקל לחיילים עורפיים, בערך 1,600 ל... לוחמים קרביים, לחיילים קרביים, אבל זה לא סכום שאפשר להתקיים ממנו, בטח לא מי שגם צריך לעזור בבית. ואז אנחנו רואים הרבה מקרים שגם חלק uh, מגיעים אחר כך לחדשות וכאלו של חיילים שערקו כדי לעבוד ולעזור בבית. זה נועד גם למנוע את הדברים האלו, כי ברגע שתהיה משכורת, זאת תהיה עבודה לכל דבר, ולא יצטרכו לערוק כדי לעבוד.
0: כן, האמת היא שאני שומע בדברים שלך בעצם שני מושגים שחשוב להעביר, אני חושב שזה שאר הצופים שפחות מתמצאים בכלכלה. דבר ראשון זה מושג שנקרא עלות אלטרנטיבית. בעצם אם לא תעשו צבא, מה כן תעשו? כלומר, במקום לצפות בסדרות בחדר הממוזג, גם להפעיל מזגן ולבזבז כספים של משלם המיסים, מה כן תעשו בחוץ? גם אם בחוץ הוא... ישכב בבטלה בבית של ההורים עדיין זה יותר טוב נקרא לזה לכלכלה מאשר לשכב אה, בחדר בצבא ו, ולתפוס עוד חדר הרי הבינוי בסוף של כל הדברים האלה הוא מאוד יקר וגם התחזוקה השוטפת וגם העלות של החיילים עצמם גם העלות של החיילים היא הרבה
1: מעבר לשכר שאנחנו רואים יש את כל המעטפת שצה"ל מספק וגם היא מאוד יקרה כן.
0: עכשיו הדבר, הדבר השני שאני שומע מעבר לעלות אלטרנטיבית זה העניין הזה של בעצם חוק התוצאות הבלתי מכוונות. בהתחלה ניתן שכר מאוד נמוך לחיילים, בכלל בתקופה שלי שאני הייתי לוחם קרבי ואחר כך קצין קיבלתי 700 שקל לחודש, 760 אולי, אני לא... לא מדקדק על כל פרוטה ועל כל שווארמן שאכלתי בדרך לשיזפון. בשנים האחרונות השכר הוכפל. זהו, אז זה אחד מהצעדים באמת הטובים שכחלון עשה. מתוך... חשוב להגיד שזה לא רק כחלון,
1: הוא, הוא מציג את זה כאילו הוא הכפיל את שכר החיילים, זה לא מדויק. כי לפני שהוא נכנס לתפקיד, השכר עלה ב-50%, וכשהוא נכנס הוא העלה בעוד 50%. אז בסך הכל זה עלה בקצת יותר מ אבל רק חצי מזה זה כחלון. אבל אני רוצה, חשוב לעמיד את הדברים. כן רוצה לתת
0: את הקרדיט לכחלון כי הוא יחד שאיכפת לו. אני שמח שאתה צוחק. זה המיתוג שלו. אנחנו נדבר בהמשך גם על מיתוג וצהל וכל הדברים האלה. עכשיו הדבר השני בעצם שאנחנו עוסקים בו, במובן הכלכלי זה חוק התוצאות הבלתי מכוונות. דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, על אפקט הקוברה, שבעצם המושל הבריטי בהודו רצה לעשות מעשה ולתפוס את כל הקוברות. הוא נתן uh, תשלום על ראש של כל קוברה שיגיע אליו, ובסופו של דבר אנשים החליטו לגדל קוברות, למכור את זה באיזשהם שחוט למושל, לקבל כספים ולגדל עוד קוברות. ואז כשהמושל גילה את זה, הוא ביטל את החוק, ויותר קוברות השתחררו מאשר היו מלכתחילה. ובהקשר של צה"ל אנחנו רואים משהו מאוד, מאוד מוזר, כאילו, מתוך רצון, באמת של, של מפא"י, של בן גוריון, רצון, שבאמת נובע מערכים אמיתיים, לא מאיזה משהו ש... ענייני אה, אה, או משהו כזה. רצו לעשות צבא שהוא צבא העם, שהוא צבא אה, במודל אה, של חובה, שאין ממנו רווח, לכן גם זה נקרא דמי קיום.
1: זה גם על הצבא וגם התייחסתי לזה בשיר, התייחסו אל הצבא ככור היתוך. אז, באותה תקופה וגם עכשיו עדיין יש... עולים. אז היו הרבה יותר עולים ממדינות שונות והתייחסו אל הצבא ככור היתוך שיחבר בין כולם. היום זה, זה כבר לא נכון, זה לא מה שקורה, כי יש הרבה אוכלוסיות שמלכתחילה לא מגיעות אל הצבא, אז אי אפשר להתייחס אליו ככור היתוך או לומר
0: להצדיק את הקיום של שירות חובה על ידי כור היתוך. כלומר דווקא אוכלוסיות שאנחנו היינו רוצים להתיך או שמפאי היו רוצים להתיך, אני לא רוצה להתיך לא את החרדים ולא את הבנות ולא הרבה אנשים אחרים, אני יותר קרוב לחשיבה שלך, שבאמת רק מי שרוצה להתגייס מרצונו החופשי ורוצה להיות מותח או רוצה שיאמנו אותו ויקרעו את שריריו וגבו, הוא התגייס ונפלא, אני מאמין שגם אני הייתי מתגייס, לא סתם גם הלכתי להיות אחר כך קצין, אבל זה
1: היה בתשלום? No. היית מקבל מעבר לערכים ולאמונה שאתה אי, מאמין בה, שאגב אתה גם לא חייב לאמין בה כדי להתגייס, נכון. היית מקבל תשלום עבור okay. העבודה שלך.
0: זה מה שיפה בבחירה, שיכולה לנבוא מהרבה סיבות שונות, יכול שאני מפתיע את הנופים של, של, ה, של החרמון, אז אני מתגייס ליחידה בחרמון, בדיוק, כן, החרמון ואת הקפה הקר בבוקר, ופחות בגלל הכסף ופחות בגלל זה שאני אוהב את החברים. עכשיו, בעצם רצו לעסוק בשנות ה-50 או בכלל בכל ההיסטוריה של מדינת ישראל עד העלאות אה, שכר האחרונות, איזשהו מודל שבו באמת אין רווח, שבו באמת זה דמי כיס, אה, הייתה עתירה לבג"ץ אה, בזמן שאני הייתי אה, לוחם והעלו את השכר של החיילים בעוד 30 שקלים, אה, איזשהו לוחם הצליח להוכיח שהכסף שמוקצב שמוק, לסכני גילוח הוא לא מתאים לג'ילט, וג'ילט זה מה שקונים, לא, אף אחד לא קונה סכינים אחרות חוץ מקבוצה קטנה והוא הצליח באופן משפטי תיאורטי נכון. להעלות את השכר. נכון כי מצאו בארכיון
1: של משרד הביטחון מסמכים שהראו איך הושבו דמי הקיום בעבר, הרכיבו איזשהו סל מוצרים שגם הוא לא התעדכן מאז. ו... בלירות. כן כן ממש בלירות <laughs> <ופילו> <laughs> ב... <אבל, אבל יש שם מוצרים שגם לא קונים היום כל מיני דברים שכבר לא רלוונטיים כלומר. <קומה> <אח> أو, אני לא זוכר, אני זוכר
0: שראיתי שהיו דברים לא רלוונטיים, אני אנסה למצוא תכף. Okay. נעלה את אבל... זה כתגובה. אבל האמת היא, יש, יש לי רשימת טיול מלפני 13 שנים, ואני... רשמי טיול כזאת, טיול ארוך שעשיתי במכינה וכתובים בה כל כך הרבה דברים בציוד שאנחנו לא זקוקים להם, פנס, לא, לא כולם צריכים כי יש בה פלאפון, נגן מוזיקה, לא כולם צריכים כי יש בה פלאפון, מפות, לא כולם צריכים כי יש בה פלאפון. הדבר היחידי שכן צריך, חוץ מפלאפון שגם היה אז, זה סוללה יותר גדולה על הפלאפון, כדי שבאמת <laughs> ישרוד, ישרוד את כל השימוש האינטנסיבי, אבל לגבי חוק התוצאות הבינים מכוונות, אני רוצה לסגור את עשו איזשהו צבא שהוא מאוד אידיאליסטי וגם אני זוכר במכינה דיברו איתנו על זה שלא ראוי להעלות את השכר כי אז אנשים יבואו לצבא בגלל שכר גבוה ולא בגלל הערך שבדבר אבל כמה אנשים היום מגיעים בשביל
1: הערך אני לא חושב שהיום מגיעים או שלא מגיעים מספיק אנשים בשביל הערכים שזה מצדיק או שזה יכול לקיים את הצבא ולכן אנחנו צריכים להביא עוד אנשים מעבר לזה. אז היום הפתרון כדי להביא עוד אנשים מעבר הוא להביא אותם בכפייה, בחוב... לחייב אותם להגיע. כן. האם זה עדיף על מודל שאנשים יבואו מרצון בשביל תשלום? לדעתי לא. כן, אבל
0: זה גם הממשלה האחרונה. כי זה, זה החונה... לא ערכים, זה שבאים מחובה זה לא ערכים. Ee, זה... זה נכון, אז זה הממשלה האחרונה התפרקה על חוק הגיוס של החרדים, וגם המשא המתן הקואליציוני שמתרחש בימים האלו, גם הוא נראה שעומד אולי לא לעבור, עוד לא היה בחירות חוזרות בישראל, אז... כנראה באמת מה שהיה הוא שיהיה, ככה כשמרן אני אומר את זה, אבל באמת אנחנו רואים שכתוצאה מזה שאנשים מגויסים בלי רצון, אז צה"ל צריך להשקיע המון משאבים בשביל לשמור אותם בצבא, הוא צריך לתת אישורי עבודה בכלל, למה זה? הוא צריך לעשות פי שתיים טבחים כי הם עושים שבוע שבוע, יכול להיות שאם היה טבחים בתשלום, הם היו יכולים לעשות משמרות יותר ארוכות, לצאת אולי בשבתות פעם ב... או שבשבתות יהיה קייטרינג, או בכלל לעשות קייטרינג מראש, ואולי נכון, למחור... אגב, במודל של צבא יש הרבה פעילויות שיוצאות
1: החוצה, שכל משהו לא בליבה של הצבא, דברים שהצבא צריך לעשות, יוצאים החוצה. ואגב, הצבא היום, בדרך לשם, הצבא היום מפריט בסיסים, שזה דבר מצוין, את הניהול של הבסיסים. למשל עיר הבה"דים, זה פרויקט שנבנה על ידי זכיין פרטי. הוציאו מכרז, זכיין פרטי בנה אותו, מפעיל אותו למשך 25 שנה, כשצה"ל משתמש ומשלם עבור השירותים שהוא מקבל שם. בירה בה"דים, ואותו דבר קורה בקריית התקשוב, שעכשיו בבנייה, ובקריית המודיעין, שתיבנה אה, ליד באר שבע, זה עכשיו בשלבי מכרז. זה הסייבר. כן, המודיעין והסייבר שיבנה אה, ליד באר שבע, ומפריטים גם את הלוגיסטיקה בצה"ל, אה, גם יהיה זכיין פרטי שיבנה שלושה מרכזים לוגיסטיים ענקיים, ויתפעל אותם ויקבל תשלום מהצבא במקום שיהיו מחסנים מתקופת הבריטים שהצבא לא יודע לתפעל אותם או יודע לתפעל אותם בצורה הרבה פחות יעילה ממה שזכיין פרטי יוכל לעשות ויש עוד שורה של פרויקטים כאלו בדרך חוץ מהפרויקטים האלו כלומר במוקדם או במאוחר אנחנו נגיע לצבא מקצועי גם כי מתגייסים פחות וגם כי בצבא מבינים שזה הדבר
0: הנכון שהצבא צריך להתמקד בפעילות הצבאית אז אני שוקף לך גם מה שאתה אומר, שבעצם הצרכים, המבצעים, אולי נשארו כשהיו, אולי אפילו ירדו קצת, בגלל שהצבאות ערב שמסביבנו הפכו להיות חלקם פשוט לא רלוונטיים. כן, או הוחלפו, הצבאות פחות רלוונטיים, יש דברים אחרים. כן, יש, איום הסייבר לא היה איום רלוונטי לפני עשרים שנים, אני מאמין, היה פחות רלוונטי, וכן הלאה וכן הלאה, אבל יבוא, יבוא השואל הביקורתי, המאזין הביקורתי שלנו, וישאל אותך, אוקיי, אז, אז את המרכזים הלוגיסטיים הענקיים שלנו, של צה"ל, שמתקופת הבריטים ניהלו כנראה נגד, נגדים מסופמים, או קצינים ספרדים, ככה עם להיות סטיגמטי ומהיכרות שלנו של השטח, ולהם לא היה אינטרס להרוויח. הם היו מסורים לצבא, הם היו אנשי, אנשים שיכולת לסמוך עליהם אנשי אמון. כן, גם היה להם את האפטר בבית, והיה להם את uh, כל התנאים של נגדים, ואת הנופש פה וזה. כל מיני, בעצם, מעטפת שהצבא דואג למעטפת הזאת ברגע שהוא מנהל איזשהו משהו. כולנו מכירים איך השירות נראה, יש בו כל מיני חובות לא קשורות לכלום. Uh, אתה כתבת על זה גם שיר, על uh, עניין ההגנ"שים, uh, או הגמרים, יכול, איך הגנת יישובים. זה בעצם כן. הגנה על ה... מתנחלים, זה היה אחד קצת פחות כלכלי, אבל, מתנחלים צמאי אדם שיושבים להם בלב אוכלוסייה פלסטינית, כן. זה לא מה שאמרתי לא, שם, לא, אבל... אני גם לא, אני גם לא אומר את זה, בכלל לא, אני אתמול הייתי בהתיישבות בשומרון ומאוד נהניתי, כן, הפוסט שלי היה יותר <laughs> קליל <laughs> על נושא השבוע שמירות. זהו, אז... אבל מה יהיה האינטרס, או מה האינטרס של חברה פרטית שמנהלת דבר כזה? דרך אגב זה מנוהל ב-BOT? כן, BOT. בואו... בונים... קצת על BOT?
1: בשיטת ה בונים את הפרויקט, איזה פרויקט שזה לא יהיה, זה יכול להיות מבנים, כבישים, תשתיות. כביש 6, כן. נכון, גם כביש 6, גם הנתיב המהיר בכניסה לתל אביב, על כביש 1, גם הוא מנוהל ב מפעילים למשך תקופה שנקבעת מראש, בדרך כלל ב-25 או 30 שנה, וכשעוברת התקופה, מעבירים אותו לידי המדינה.
0: ובתקופה הזאת של ה-30 שנה, מישהו מפקח על זה שאין רווחים גדולים מדי למפעיל? זה תלוי בהסכם.
1: הרבה פעמים יש דברים שנכנסים בהסכם מראש, מה מותר לעשות, למשל בנתיב המהיר בתל אביב, בכניסה לתל אביב, יש מחיר מקסימום שנקבע, אז מותר להם לווסת את המחיר, יש מחיר מינימום שהוא 7 שקלים, עד מחיר המקסימום שנקבע שהוא צמוד למדד או לאיזשהו סל הצמדה
0: hmm. היום זה 105 שקלים וואו wow. ואנשים אומרת, זה התחיל בפחות זאת אומרת yeah. שיש אנשים שבוחרים לנסוע ב-105 שקלים בשביל לעקוף את הפקק בטח יש
1: אנשים שזה שווה להם ולכן בוחרים לעקוף את הפקק אבל יותר מזה אנשים שמגיעים עם ארבעה נוסעים ברכב או תחבורה ציבורית יכולים לנסוע בחינם בנתיב That's וזה היופי שלו שאנשים שמוכנים לשלם את המאה וחמישה שקלים האלו, אנשים שהזמן הזה שווה להם, מממנים את הנתיב עבור אלה ש... שנוסעים בצורה יעילה, שנכנסים, שמגיעים יותר במכונית או
0: שמגיעים בתחבורה ציבורית. זאת אומרת שמישהו שגר באזור יהוד, קריית אונו, אה, האזור הזה, או בשלל בא, בא מירושלים, אה, יכול אה, לעבור שם, יש שם קפה ג'ו, בנתיב המהיר, יכול שם. לעבור שם בקפה ג'ו, לאסוף איתו עוד שלושה אנשים. נכון, ואגב יש משם גם
1: שאטלים בחינם. יכול... בחינם שממומנים על ידי ההכנסות האלו, כלומר עכשיו כשבן אדם מוכן לשלם את ה-105 שקלים או פחות, בדרך כלל זה פחות, 105 זה ממש בשיא העומס, כשהוא משלם את הכסף הזה, הוא מממן לאנשים אחרים שלא רוצים לשלם שאטלים בחינם, אני רוצה
0: להבין. Ha- שאטלים ואוטובוסים, גם השאטלים. אגב, גם ש... המדינה משתתפת רק לאזן, אבל אוקיי. גם הוא חלק מזה. אבל בדרך כלל כשאני לוקח תחבורה ציבורית, אני יודע שאני משלם משהו כמו חצי מהמחיר הריאלי של הכרטיס, מכספי שלי, ובמקרה של רכבת, אם אני לא טועה, זה, או רבע או חמישית. כלומר, המדינה משתתפת בחלק מאוד גדול. חלק מאוד <laughs> גדול זה <laughs> אנדרסטייטמנט, להגיד שאני משלם רק 20% זה כבר צועק לשמיים כמה בזבוז יש שם. אני לא יודע אם זה בדיוק 20%
1: אבל זה תלוי איך מסתכלים ואיך כוללים את הסובסידיות ה... את המענקים מהמדינה להקמת תשתיות כן. ולתפעול שוטף אבל בסך הכל התשלום הוא יחסית נמוך בגלל השתתפות מהמדינה שצריך לזכור שהשתתפות מהמדינה זה אומר שאתה משלם את הכסף הזה פשוט בדרך עקיפה דרך המיסים שלך ולא בצורה ישירה לרכבת או ל... או על האוטובוס.
0: כן, לא. מה, מה שאתה אומר הוא מאוד נכון, אבל זה בהנחה וכולם משתמשים באופן שווה בתחבורה הציבורית. נכון, אז אתה מקבל גם איזשהו סבסוד ממי שלא משתמש, זה נכון. כן. אני ככה לא מחזיק רכב, לא מטעמים אידיאולוגיים, פשוט בדקתי כלכלית האם שווה לי או לא, וראיתי שאם אני יוצא מהעיר פעם אחת בשבוע, ואני מגיע לכל מקום אחר באופנועים חשמליים, גם ראיתי שכתבת פוסט על זה, על עניין הקורקינטים, אז באמת שווה. לא שווה לי. אז אני משתמש יותר מאנשים אחרים בתחבורה הציבורית וחי על חשבון משלם המיסים יותר בתחום הזה. אבל לגבי, לגבי צה"ל, נשמח אם תוכל לספר לנו קצת על התפקיד שלך במחלקת התקציבים, אולי סיפור פיקנטי משם על כמה צה"ל יודע לנהל אנשים ותקציבים. כן, אז
1: אני הייתי חמש שנים בזרוע היבשה, הייתי קצין תקציבים, עשיתי שם... מספר תפקידים, סך הכל מאוד נהניתי, עסקתי בעיקר בניתוח של פרויקטים, ניתוח כלכלי. אה... נספר?
0: תספר אבל על העגנשים, תספר על השיר על העגנשים. אז רגע, אז
1: נפתח אותו ונספר על העגנשים, כי זה דווקא דבר שפחות קשור לתפקיד עצמו.
0: על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו לנו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. בעיניי אבל הוא כן מראה מחשבה, הוא כן מדגים חשיבה כלכלית, ואני חושב שאחד הדברים למי שלא למד כלכלה, אז יכול כמובן לקרוא את ספרו המעולה של תומאס סואל, סודות הכלכלה, שבעיניי הוא ספר כלכלה מעולה. ללא כלכלנים או בקרוב תצא בהוצאת שיבולת אה, ספר אה, נפלא שנקרא אה, The Mind and the Market אה, בעברית אני אה, חושב שהיה מתורגם אה, האינטלקטואלים והשוק זה בהוצאת שיבולת וסלע מאיר אה, שני ספרים ככה שהם כלכלה ללא כלכלנים שעוזרים קצת להבין גם מושגים כל, כלליים אה, וגם סתם אה, נגיד מה זה מחירים כשאני רואה, אה, כשאני רואה או אינברי, רואים אה, אה, פלפלים אה, בסופר, ואנחנו רואים שהם עולים 22 שקלים לקילו, אנחנו מבינים שיש מחסור, לא צריך להגיד לנו את זה. כלומר, אם עכשיו נראה כתבה שאומרת, אה, עקב אה, השרב הכבד אה, הפלפלים אה, נהרסו והייבול של החודש הקרוב לא קיים, הוא לא ייתן לנו מידע נוסף, הוא ייתן לנו, אה, אז בגלל השרב זה קרה, אבל בסופו של דבר, מי שלומד קצת כלכלה מתחיל לנתח דברים באופן כלכלי כמו שמי שמאזין לנו עכשיו מרגיש שאנחנו בעצם מנסים לנתח את הדברים באופן כלכלי ואפילו דברים סתם יומיים, יומיים כמו הגנ"ש. כן אז אולי
1: רגע לפני החמשל עצמו נספר מה זה הגנ"ש למי שלא מכיר הגנ"ש זה שולחים אנשי קבע או חיילים בקורס למשימה של הגנה על יישובים למשך שבוע ליישוב Eh, מסוים שבו עושים פשוט שמירות וזו דוגמה מצוינת לערך האלטרנטיבי לעלות האלטרנטיבית של אותם אנשים כי הרבה פעמים שולחים אנשי קבע מקצועיים בין אם זה נגדים ובין אם זה אם אלה קצינים eh, שיכלו לעשות בזמן הזה דבר שהוא הרבה יותר אפקטיבי כנראה משמירות במקום eh, לשים שם אנשים eh, שזה התפקיד שלהם או שהעלות האלטרנטיבית
0: שלהם היא יותר נמוכה האמת היא אנחנו רואים את זה, אה, אה, אם אני לא טועה, תקן אותי אם אני טועה, החיל היחידי בצה"ל שבעצם הפקיד את תחום השמירות על אנשים מקצועיים שעושים רק שמירות, מדובר על חיל האוויר, שיש לו משהו שנקרא הגנה מרחבית, כלומר פלוגה שיושבת בבסיס והיא עושה רק שמירות על הבסיס, הגבולות של הבסיסים של חיל האוויר, על הבאחות, הם מאוד גדולים יש להם קילומטראז' מאוד גבוה כי באמת הם צריכים להכיל את כל המסלולי טיסה ואזורים נגד נ"מ וכל מיני כאלה ובאמת אותם חיילים בחיל אוויר לא שומרים בעמדות אלא מי ששומר זה קבוצה יהודית ששומרת ומי, מי שיגיד לא יהיה אנשים שיסכימו לשמור על יישובים ביהודה ושומרון או יישובים במקום אחר וזה מאוד משעמז אוקיי, okay, אז זה לא נכון.
1: זה לא כי נכון. יש יישובים שיש בהם הגנה בתשלום, יש מאבטחים. במקום
0: חיילים. האמת היא, אני, כשעשיתי מכינה בכפר אדומים, אני זוכר שביישוב אלון היה שמירה כזאת, שמירה בכסף, או לחילופין שמירה לפי תורנות. זאת אומרת שכל משפחה הייתה אחראית לשמור כמה לילות בחודש. שזה גם לגיטימי, התארגנות קהילתית זה דבר מצוין. שנייה, ובדיוק מה שאני מתכוון להגיד זה שאחת המשפחות היותר מבוססות שם, אז האבא חס על שעות השינה, סליחה על המגדריות, ואמר שהוא מוכן למכור את שירותי השמירה שהוא אמור לתת ב-30 שקלים לשעה, ואני כחניך מכינה אמרתי איזה יופי, יש לי הזדמנות לקרוא את הדברים שאני צריך לקרוא בנחת ובשקט, לקראת השיעורים של מחר. ושמרתי באותו לילה, או שעתיים או שלוש, אני כבר לא זוכר, והרווחתי כסף שגם אני הייתי צריך, לי זה היה שווה במקום אה, אה, לישון, ולא היה שווה לישון כי למחרת הוא עושה עבודה באמת אה, עם עלות אלטרנטיזם. כן, אז... דוגמה זה... מצוינת למסחר. זהו, המסחר עוזר אה, לכולם בדרך כלל. טוב, טוב. אז אני אקריא
1: בקצרה את הפוסט על הגנ"שים, שהוא קצת פחות כלכלי, אבל גם נחמם. יש חג מיוחד שנחגג בצבא. על ידי כל קצין בקבע ובחובה. זוהי משימת הגנת היישובים, שמטרתה לשמור על התושבים. שולחים עתודאים לשמור, באמצע שום מקום, על חור. עם הכשרה של יום הלל, נותר רק לסמוך על המזל. ובכל זאת, יש משהו כיף. בשבוע של חופש משירות מעייף. לראות סדרות עד שימאס, וכמובן לסיים את משחקי
0: הכיף. יפה, אז אתה גם uh, מתוודה פה לפודקאסט שלנו ששבר את השמירות בצבא. <laughs> <כמו, כמו, כמו כולנו, אני מאמין, uh, ככה uh, בשמירות לאו דווקא שומרים, אלא עושים דברים אחרים. Uh, כן, תלוי איפה, תלוי מתי. תלוי כמה המפקד קרוב. ובסיטואציה. כן, <laughs> <laughs> ועד כמה זה מסוכן. Uh, אז uh, טוב, אם כבר דיברנו על מסחר, אני חושב שכדאי שנדבר על פוסט אחר שלך, על שיר אחר, uh, על uh, יבוא וייצוא, בעצם זה מנגנון. יחסית מורכב, שמי שלא ראה מעולם את הגרפים, אנחנו נעלה את הגרף של יבוא ויצוא, אבל למי שככה קצת אלרגיה לגרפים, אני חושב שכדאי שנשביר לו באופן מילולי, נעים וברור, מדוע יצוא זה לא טוב יותר מאשר שיבוא זה לא רע. מצוין. אז נתחיל מהפוסט עצמו? אפשר, <אף> כן, אפשר להתחיל מהשיר מה עצמו, ובאמת, זה מנגנון שאנשים לא יודעים, כלומר מאוד מעודדים מפעלים בפריפריה ומעודדים הקמה של מפעל של אינטל בשביל שנוכל לייצא ואז יהיה לנו דולרים ונוכל, יהיה לנו דולרים וזה טוב. נכון, אבל מה נעשה עם הדולרים? כן, לא לעזוב, אבל יהיה לנו דולרים ובמרתפים של בנק ישראל יהיה מטילי זהב והכל יהיה נחמד ויפה. בכל אופן, אז בואו נתחיל בשיר ומשם נעבור לסרט נדבר על זה. מה הולך. יש
1: אנשים שנוטים לחשוב שייבוא זה רע וייצוא זה טוב, אך זוהי כמובן טעות יסודית, השניים נעים בצורה הדדית. כאשר המשק לייבוא נפתח, הכלכלה משתפרת בהכרח, המשק מנצל את יתרונותיו ומשפר את חיי כל תושביו. מפעלים לא יעילים נסגרים, אך במקומם נפתחים אחרים, וכאשר יעילות העובד גבוהה, ניתן לשלם לו משכורת טובה. יתר התושבים נהנים מהיצע, איכות ומחירים גם בלי מבצע. ומה התפקיד של הייצוא בסיפור? להכניס מטח למשק הוא אמור. המטח למימון הייבוא זורם, בזכות הייצוא, הייבוא מתקיים. מנגד, הייבוא יוצר ערך למטח, בלעדיו, הכנסות הייצוא ילכו לפח. לכן שניהם תמיד נעים יחדיו, וחסימת הייבוא תרע את המצב.
0: אוקיי, okay, אז אתה, מי שמכיר את הגרף, ישר רואה את הגרף מול העיניים. יש פסקה שאומרת לכן שניהם תמיד נעים יחדיו זאת אומרת שאפשר לתאר את המנגנון הזה שיצאו יבוא בכלל של מסחר בינלאומי דווקא עכשיו לאור את משא ומתן בין טראמפ לבין סין באופן הבא וזה ככה מטאפורה מעומר מואב שהדגים לזה מאוד יפה הוא אומר אפשר להגיד שיבוא זה רע ואפשר להגיד ש... יבוא זה טוב, אפשר להגיד על כל דבר שהוא טוב או רע, לדי מידים ריקות, בוא ננסה לתאר את זה מסיטואציה שכולנו מכירים. לעבוד זה טוב, כי אז יהיה לך כסף, אבל לקנות זה רע, כי זה מבזבז את הכסף שהרבכת. זה היה בהרצאה של שנינו היינו, נכון, הלך. שבה נפגשנו בפעם הראשונה. ואפשר גם להגיד שלעבוד זה רע, כי לעבוד זה רע, כי אתה לא עושה מה שאתה רוצה, אתה עושה מה שהבוס רוצה, אבל לקנות זה מעולה. זה בדיוק אותו דבר. נכון, בדיוק, <ש> כמו יבוא וייצור, זאת אומרת מי שמייבא הוא כרגע משתמש בכסף שלו לקנות את המוצרים, לא סתם מוצרים טובים אלא מוצרים הכי טובים מכל העולם, בעצם אתה משתתף בתחרות בינלאומית, או יותר נכון אתה מעמיד במכרז בינלאומית כל המוכרים בעולם, ואתה קונה ממי שאתה הכי רוצה, בין בגלל ערכים, אתה רוצה לקנות דווקא מצרפת שבה יש חוקי עבודה מאוד הוגנים, או אתה רוצה דווקא מסין כי אתה אוהב שמנצלים שהם ילדים וזה עושה לך טוב על הלב. ואתה יכול פשוט לקנות מאיפה שאתה רוצה, זה מה שטוב בייבוא, ומה שטוב בייצור, נקרא לזה, קשה קצת להצדיק ייצור בכלל, כאילו מה לעבוד בשביל, ואז למכור מוצרים, את המוצרים הטובים שלך, לתת למדינות אחרות, לאנשים אחרים שייהנו מהם, ואתה תקבל רק פיסות נייר שלא שוות כלום. <laughs> אגב זה גם מה שקורה
1: בהרבה תחומים, שאת התוצרת הטובה, בעיקר את התוצרת החקלאית, מוכרים החוצה. כי כאן יש לנו הגנות, אז אין לנו תוצרת חקלאית אחרת, אז אנחנו נשארים עם התוצרת הפחות
0: טובה, ואת הסוג א' מוכרים לייצור. זהו, אז כאן אני רוצה לספר את סיפורו של איש החולפה הוורודה, גלעד הלפר. אז גלעד הלפר מספר שפעם אחת הוא הגיע לדוכן מיצים, שהוא עובר בו כל בוקר בדרך לעבודה, הוא אנליסט באקסלנס, אם אני זוכר נכון, והוא תמיד מבקש גם גזר וגם פפוזי. עכשיו בבוקר אחד, הפלא ופלא, לא היו תפוזים והוא החליט לוותר על מיץ הגזר כי הגזרים יש להם קצת מרירות. המוכר אמר לו, אבל היום יש לנו גזר <laughs> מייצוא. הצלחנו לשים ידנו על הגזר הטוב, לא הגזר הנחות שמגיע לארץ, שמגיע לצרכנים בארץ, אלא על הגזר הטוב, הגזר ללא המרירות. גלעד שמח על המוכר שהוא מכיר משכפר הימים, ו... באמת איזה מיץ גזר טהור מאיכות של ייצוא והוא אמר שזה היה יותר טוב בדרך כלל כי הוא לא צריך את התפוזים להמתיק את העניין ואנחנו רואים שבאמת כמו שאמרת התמריץ שחל על החקלאים ועל המשווקים הוא למכור את האיכות הטובה החוצה כי שם משתתפים בתחרות בינלאומית מול כל הגזרים מכל העולם והם לא יכולים להפסיד בתחרות הזאת מול כל הגזרים של כל העולם, אולי יש מדינה אחרת עם יתרון יחסי, עוד מושג בתחום הכלכלה, שיש לה יתרון יחסי של אקלים, או של טכנולוגיה מסוימת, או של זן טוב של, של גזר, ואנחנו חייבים לשלוח את הטובים ביותר שלנו לתחרות הזאת. אבל הצרכנים הישראלים שמוגנים, או, או שמגנים עליהם מפני תחרות פרועה, הם ייאלצו לה, להסתפק בגזר מר. <אח> היה שם עוד דברים בשיר, שאני חושב ש... נכון, ואגב העניין של היתרון היחסי זה
1: מאוד חשוב, אולי גם כדאי להסביר את זה, שכל משק מתמחה בדברים אחרים, למשל בסין מתמחים בלייצר דברים בצורה זולה, גם הם עכשיו מתקדמים והכל, אבל בגדול עדיין, זו עדיין המומחיות שלהם. ואנחנו מומחים בלייצר דברים שיש בהם יותר מורכבות, לא רק הייטק, אבל גם מפעלים שהם יותר מורכבים. אנחנו אה, טובים בזה, או טובים בזה יותר מאחרים, באופן יחסי. ולכן אנחנו צריכים להתעסק בדברים האלו, אנחנו צריכים למכור החוצה תעשייה מתקדמת, ולקנות ממדינות אחרות תעשייה פשוטה. אבל כאילו לא כולם יכולים להיות בהייטק.
0: אבל... נכון, ולכן
1: אמרתי, זה לא בהכרח הייטק, אבל גם מפעלים של תעשייה
0: מתקדמת לא מצריכים השכלה, מצריכים מיומנות. אבל אנחנו, אנחנו לא מבינים. מה זאת אומרת, בשביל לדפוק בפטיש בנגריה צריך מיומנות?
1: זה לא בדיוק לדפוק בפטיש, אבל יש כל מיני עבודות של מסגרים ומפעלים, וסטף ורטהיימר שהקים את מפעל איסקארו בצפון, אם אני לא טועה, הוא פתח גם אקדמיה כדי להכשיר אנשים לעבודות האלו, להכשרה מקצועית, שהיא לאו דווקא הכשרה אקדמית, לאו דווקא רוכשים שם השכלה כזו, אבל רוכשים שם מקצוע, שזה לא פחות חשוב. וזו עבודה שהיא לא פחות טובה מעבודה משרדית.
0: אוקיי. Okay. או אל... מעבודת צווארון לבן. לאחר... לאחרונה, עלה על לכותרות, סגירה של מפעלים, אנחנו גם מכירים את מפעל פרי גליל שהמדינה הצילה אותו ברגע האחרון מפני סגירה. גם מפעל פניציה, אנחנו רואים שעכשיו הוא ב... מה זה עכשיו? כבר שנים. זהו, היה פוסט בפייסבוק, אני לא זוכר של מי, שמראה כתבות עוד בשנות התשעים המאוחרות של בקשיים, וכל פעם המדינה, כלומר, אנחנו מחלצים אותו, בגלל שהוא לא מצליח לעמוד על הרגליו, וכמובן מפעל הכי מפורסם, מוצר אמנם שלא לא גלגל מיליארדים, אבל מאוד מוכר, סטארקיסט, מפעל של אתונה. בעצם, הייתי שמח תתאר לנו, דבר ראשון, למה הוא נסגר? למה סטארקיסט נסגר? מה יעשו אותם עובדים? ואיזה אלטרנטיבה אתה מציע להם? כשאתה פותח את השוק ליבוא פרוע ממדינות שמאוד קשה לנו להתחרות איתם, כמו סין? וואלה, אז
1: מלכתחילה, כשמדברים על סטארקיסט ועל שוק הטונה, קודם כל אני צמחונה, אז אני לא צורך טונה, <laughs> אבל זה לא קשור, כי את השוק אני מכיר. מה שקרה שם, מה שהיה בתחום הזה, מלכתחילה לא הייתה הצדקה למפעל הזה. מה שעשו, לא ייצרו טונה בארץ. לקחו, הביאו... מה זה מצוין? איך מייצרים טונה? אה... הורסים את הדגים. יש דגים, חותכים, מסודרים אותם והכל, אבל מה שעשו בארץ לקחו כנראה, אני לא יודע איך זה הגיע בדיוק, אבל הגיע במשקל גדול, וארזו את זה בקופסאות קטנות. ב... קופסאות שימורים שאנחנו מכירים שקונים בסופר. כלומר טונה זה דג של כמה מאות קילוגרמים ו... ארבו כל אלה קופסאות. בדיוק, אז לא היה פה איזשהו ערך מוסף, לא היה יתרון בזה. ולכן מראש לא הייתה משמעות למפעל הזה שהיה בצפון. הסיבה היחידה שהוא התקיים זה בגלל מכסים שהיו על יבוא שימורי טונה. לכן יבואו טונה לא בשימורים, ארזו אותן במפעל בצפון ומכרו אותן בארץ. לא הייתה לזה הצדקה כי לא היה למפעל הזה ערך מוסף ויכלו להוזיל את מחיר הטונה בצורה מאוד פשוטה ולכן כשביטלו את המכסים, שאגב אלו מכסים שלא נגבים כי אלו מכסים שנועדו למנוע יבוא תסביר גם מה זה מכס אוקיי, מכס כאשר מייבאים סחורה צריך לשלם בהתאם לסוג הסחורה, לשלם מס וכשאנחנו מדברים על מכסים, על מיסים, על יבוא, צריך להפריד את המכסים לשני סוגים סוג אחד זה מכסים שנגבים, כלומר מוצרים שאנחנו בכל מקרה נביא לארץ, שאנחנו לא מייצרים פה, מייצרים פה מעט ואנחנו נביא בכל מקרה, כלומר אלו הכנסות של המדינה, כמו למשל מכס על טלפונים סלולריים, שאנחנו בכל מקרה נביא מחו"ל אז בכל מקרה נשלם אותו, והסוג השני זה אלו מכסי מגן, מכסים שנועדו להגן על תעשייה מקומית, כלומר בגלל שיש מכס מאוד גבוה על יבוא של טונה, אז לא מייבאים טונה בכלל אז המכס הזה, המס הזה, הוא לא נגבה בכלל, אבל הקיום שלו מונע את
0: היבוא. זאת אומרת, נגיד אם נתרגם את זה לשפה הצבאית ש... שדיברנו עליה בהתחלה, אז אפשר לא להגיד, חובה על כולם להתגייס לצה"ל, אפשר להגיד, באופן שמתורגם אה, למכסה מגיע, מי שרוצה לא להתגייס לצה"ל, צריך לשלם 4 מיליון שקל. ואז מספר האנשים שיבחרו לשלם את הסכום הזה הוא מאוד קטן, עד זניח, יכול להיות שיעדיפו בכל זאת לרמות את המערכת ולהתחתן במקום זה כמו בר רפאלי או משהו בסדרון הזה, ויכול להיות, להיות שיבחרו לשלם אבל בעצם אה, אותו פוליטיקאי שיבוא ויגיד לנו מה אין שום חובה להתגייס אפשר לשלם כסף ולצאת מזה הוא בעצם סוג של משקר לנו ככה גם. נכון כי בפועל אין. כן ככה גם לעניין נושא מגן המחוקק נכון. יכל לנסח את זה באופן של אסור לייבא לארץ טונה פשוט ויש עבירה פלילית שיש עליה קנס כזה או אחר והוא יכול להגיד מי שמייבא פחית טונה צריך לשלם 40 שקלים וזה בעצם גורם ליבוא לא להתקיים נכון אפקטיבית. באופן אפקטיבי זה כמו איסור על ייבוא בדיוק אוקיי okay. אפשר להגיד לך עוד שאלה, מה יהיה נכון, נכון, מה... מה... עם העובדים? הם באמת עבדו באיזשהו תחום במשך הרבה מאוד שנים וכנראה ההכשרה שיש להם היא לא הכשרה טובה מדי, מה, מה אפשר לעשות? נכון, אז יש פה
1: שני אלמנטים, קודם כל אנחנו לא רוצים להמשיך את זה גם לדורות הבאים, אנחנו לא רוצים להחזיק בכוח מפעלים שלא מצדיקים את עצמם ולהעביר לשם עוד דורות של אנשים, אז קודם כל צריך מתישהו לעצור את זה תכף נדבר גם על סיוע למי שמפוטר שם כי אני לא נגד סיוע למי שמפוטר ומה שיקרה זה שיקומו ואנחנו רואים את זה זה לא סתם תיאוריה כלכלית אלא באמת קמים מפעלים חדשים שמשתמש... שמעסיקים את העובדים שמתפנים למשק ואנחנו היום במצב של כמעט תעסוקה מלאה אנחנו צריכים את העובדים זה לא שיש פה אבטלה וצריך ממש להילחם על כל מקום עבודה צריך עובדים אז קמים יקומו וקמים ואנחנו רואים את זה גם בנתונים ובשטח מפעלים חדשים עם פריון עבודה גבוה יותר ונסביר רגע מה זה פריון, פריון זה הערך שהעובד מייצר בשעת עבודה המעסיק לא יכול לשלם לעובד יותר ממה שהעובד מייצר עבורו כי הוא לא יפסיד על העובד אם הוא יפסיד הוא לא יעסיק אותו וברגע שהעובד מייצר בפריון גבוה יותר כלומר העבודה שלו יותר יעילה המעסיק יכול לשלם לא יותר ואנחנו גם רואים שהעובדים מקבלים משכורת גבוהה יותר כי אפשר. אז,
0: אז לרגע נסביר מהחיים האישיים אני חושב שדוגמאות הן הדרך הכי טובה להסביר על כלכלה את כל המושגים כמו יתרון יחסי עלות אלטרנטיבית תעסוקה מלאה נגיד שהבית שלי מלוכלך אז יש לי נגיד שתי ברירות כדי שזה יהיה קל. ברירה אחת לנקות את הבית וברירה שנייה אם ישאלו אותי כמה היית מוכן לשלם בשביל שהבית שלך יהיה נקי, הייתי יכול לומר נגיד 100 שקלים לבית נקי ומסודר וכביסה תלויה וכו' וכו'. אם יש מישהו שיודע לעשות את זה, את העבודה הזאת, ולדרוש פחות מ-100 שקלים, אז אני אקח אותו. אבל אם הוא ידרוש יותר מ-100 שקלים, או שלא בגלל חמדנות, או אולי כן בגלל ש... חמדנות, אבל באמת, לא דווקא, כן. יכול להיות שייקח לו אה, 20 שעות לעשות את הבית הזה נקי, כי יש לו איזה נכות פיזית. אז הוא לא יכול לנקות את הבית שלי בסכום שיהיה אה, כדאי מבחינתי, ש... אה, אה, בסכום שייצר אה, אה, ערך שהוא אה, גבוה מ-100 שקלים. אז אני פשוט לא אקח אותו. ואז מה שאני צריך לעשות זה לנקות את הבית לבד. לנקות את הבית לבד זה לא לנקות את הבית בחינם, יש לזה עלות. העלות היא כמה שהייתי מעדיף לשלם למישהו אחר.
1: או הפסד ההכנסה
0: הפוטנציאלי, או... כן. או הסבל שנגרם לך כתוצאה מה, אני, מהפעולה אני הזאת. אני יותר מעדיף לנתח את הדברים באופן אה, אה, סובייקטיבי, כלומר אה, כמה שהייתי מוכן לשלם למישהו אחר ללא עלויות עסקה כמובן, אם אני מנקה את כל שאר הרעשים מהחישוב הכלכלי, אז זה בעצם משהו שמדגים הכי טוב, כמה באמת שווה לי לא לנקות את הבית. אז נגיד 100 שקלים ללא עלויות עסקה, עלויות עסקה זה... סתם נסביר לחלק מהחבר'ה שלא מכירים, זה להשאיר לו מפתח ולסמוך עליו שלא ייגע לי בדברים הפרטיים ולשמור על הפרטיות שלי ובכלל למצוא מישהו אמין ואחר כך שהוא יתבע אותי בבית הדין לעבודה אחרי 4 שנים שהוא יעבוד אצלי על זה שהוא בעצם היה שכיר ומגיע לו גם פנסיה ומגיע לו גם עוד כמה עוד עשרות אלפי שקלים, אלה עלויות עסקה. בעולם נקי מעלויות עסקה, עולם שכלכלנים מאוד אוהבים לחשב בו פונקציות פשוטות, בעצם השאלה היא האם בפועל אותם עובדים של אתונה עוברים למקומות אחרים ו... או שהם יושבים בבית ולא מוציאים עבודה. מה, מה קורה איתם בסוף? אתה יודע מה, מכיר את המחקר או משהו שנעשה על הנושא הזה?
1: אז כן, אז ראינו את זה, קודם כל יש את הדוגמה הקלאסית של, ה... של תעשיית הטקסטיל בארץ, שהייתה תעשייה מאוד גדולה והמשק נפתח לייבוא, הסירו מכסים, כמעט כל התעשייה נזכירה בארץ, יש היום מעט מאוד טקסטיל בארץ, אבל אין אבטלה. לא. אנחנו היום, שוב, כמעט בתעסוקה מלאה.
0: כלומר, גם, ב... גם מודדים את אותה אוכלוסייה שעבדה במפעלים, בפולגת, בבגיר, בסרי גמיש ובלוג'יהו כל האלה, הם היום עובדים, אתה אומר. כן, בדיוק. הם עובדים,
1: ועובדים כנראה גם בשכר גבוה יותר. גם העובדים שפוטרו מתעשיית הסלולר, מחברות הסלולר ב-2012, אחרי הרפורמה, מצאו עבודה לפי
0: מחקרים, מצאו עבודה ובשכר טוב יותר. אוקיי, okay. זאת אומרת שהם מצאו עבודה בשכר טוב יותר ומצבם השתפר כנראה, כי הם עובדו בתעשייה שבה הם uh, מייצרים משהו אמיתי ולא משהו שהוא בגלל מכסה מגן. האמת היא,
1: ואגב, למי שמפוטר כן צריך לעזור, כן צריך לסייע, אפשר לתת דמי אבטלה יותר גבוהים, היום הם די נמוכים. ולסייע גם בהכשרות מקצועיות ובמה שצריך, לא לזרוק את העובדים לכלבים, אבל לא להגן בכל מחיר על מקום העבודה. כלומר, כמו שאומרים השוודים, להגן על המלאך ולא על הספינה, להגן על העובד ולא על מקום העבודה.
0: אני אשמח אם תצבע לנו קצת על המודל השוודי, אני רק אגיד משהו שככה, פעם שמעתי מבועז לוי, אחד האורחים של מידה, והיום... עורך דין במקצועו שככה עזב את שוק הרעיונות שאנחנו מאוד מתנהגים אליו מי שמכיר אותו הוא פעם אחת ניתח יחד איתי בעצם מה הנזק שנגרם כתוצאה מזה שעובד במגזר הציבורי נניח אותו עובד קלאסי שאנחנו מדמיינים שמגיע לעבודה פותר ארבעה תשפיצות סדוקו הולך לעשות את הסידורים שלו Uh, בעיר אחרי שיחתים כרטיס כמובן ושותה פעמיים ושלוש קפה עד הסיגריה של ארוחת צהריים ובעצם הוא לא עושה כלום. אז לכאורה האדם הפשוט ברחוב היה אומר שהנזק שלו זה השכר שלו. השכר שנגבה מכולנו כמיסים uh, ומשולם אליו uh, בעצם על, על כלום עבודה. זה בעצם סוג של קצבה. אז uh, בוזבי אמר שבעצם יש כאן uh, נזק נוסף והוא באמת מאוד צודק מבחינת ניתוח כלכלי. הנזק הוא שהוא לא עובד בעבודה אחרת. ואם הוא היה עובד בעבודה <אז> אחרת, הוא היה גם מיטיב עם הלקוחות שלו, כי כרגע הוא לא מיטיב עם אף אחד, הוא מיטיב רק לרצונות הפרטיים שלו, מה שכנראה הפך אותו לדי אומלל, עם מי שמכיר אנשים כאלה שמשתעממים כל היום בעבודה, ולא עובדים עם עבודה אמיתית, וגם הוא היה יכול להרוויח יותר בעבודה בחוץ כנראה, מאשר השכר שהוא מקבל כרגע במגזר הציבורי, שהוא יכול להיות שהוא שכר יותר נמוך ממה שהוא מקבל בחוץ. והוא <אז> גם פוגע בשירות לציבור. הוא גם פוגע, פוגע. פוגע בשירות הציבור, אם באמת המשרד הממשלתי שלו הוא משרד רלוונטי, נגיד במשרד התרבות, תרבות, משרד, משרד התרבות הייתי שמח כאילו, אם הוא לא היה כאילו אם העלות של עלויות העסקה במשרד כן. התרבות היו כל כך גבוהות, שהאמנים היו מוכרים את התוצרת שלהם מבלי להיעזר במשרד, מבלי לבזבז את הכסף שלה, של תקציב המשרד, אה. לדוגמה, אבל נגיד בתכנון ובנייה, בוועדת תכנון ובנייה, בתחומים כמו משרד, משרד הכלכלה, שבעצם עובד כן מול עסקים גדולים או עסקים קטנים שצריכים את השירות הזה ואותו אחד לא עונה לטלפון הוא באמת גורם להם נזק. אז נכון. נסק, אם נסכם נזק מספר 1 משכורת זה הנזק שכל אחד שלא למד כלכלה מבין שהוא נזק אמיתי. הנזק השני שנגרם זה שהוא לא עובד בעבודה אחרת שבה הוא כן נותן שירות למישהו. הנזק השלישי זה הנזק שהוא לא נותן שירות לציבור שאמור לקבל את השירותים שלו. וכרגע צריך במקום להרים טלפון אחד ולקבל מענה, הוא מרים טלפונים במשך 7-8-10 אה, אה, דקות, אה, אה, שם לעצמו תזכורת להרים טלפון לא, לאותו אחד, כי הוא יודע שזאת לא השאלה שבה הוא עונה לטלפון, בשאר השאלות הוא כמובן בסידורים בעיר. אה, וכמובן, אה, נזק אחרון שכל אה, אחד שאי פעם שכר משרד יודע, זה התקורה, בעצם העלות של כל שאר הדברים חוץ מאשר שכר. אז ככה, לא. מאוד עצוב uh, כל העובד במגזר הציבורי שלא עושה את עבודתו נאמנה, יש כמובן הרבה עובדים שכן, אבל uh, גורמים נכון, הרבה, כולם, הרבה מאוד נזק. וכאן אני חושב uh, כדאי לדבר באמת על קצת מודל השוודי, מה מספרים לנו uh, סוציאל דמוקרטים שבשוודיה ובמדינות סקנדינליות דברים עובדים אחרת. נכון, אז אנחנו מאוד
1: אוהבים להשוות את עצמנו למדינות האלו. כולם, גם באמריקה אוהבים להשוות את עצמם <laughs> לשם. נכון, כן, מדינות מצליחות. אז נספר מה קורה היום נסביר איך ועדי העובדים באופן יעיל בשוודיה מתפקדים. בשוודיה 80% מעוגדים. באחד משני ארגוני העובדים, אחד לצווארון לבן ואחד לכחול, אלו ארגוני הגג שמתווים הכל. הארגונים מבינים את האחריות, שבשמירה על כושר התחרות, לכן, לכן עם ההנהלה פועלים בשותפות, וכל המהלכים נעשים בשקיפות. מאפשרים לנייד עובדים ולפטר, ואת השכר מעלים כשמתאפשר. שכר מינימום החוק לא מחיל, במקומו מופעל מנגנון יותר יעיל. ביחס לענפי היצוא השכר מוצמד, בהם היעילות גבוהה והפריון נמדד. באופן כללי הגישה בשוודיה שונה, מצילים את המלאך ולא את הספינה. שם חברות עם פריון נמוך סוגרים, לשכר גבוה את העובדים מעבירים. בדיוני דירקטוריון העובדים משתתפים, כך כל התהליכים כלפיהם שקופים. כמו שאנו, <coughs> כמו שאנו רואים, עיקר ההבדל בין המדיניות בשוודיה לישראל נעוץ בהבדל תרבותי ושיתוף פעולה שמחזק את
0: העובדים ואת ההנהלה. אוקיי, okay, um, האמת היא שהייתי שמח לתת לך לספר קצת על, ה, על השיר. Um, אני רוצה להגיד במשפט האחרון שהוא אותי מאוד מעניין um, ככה אנחנו רואים שהרבה מאוד דברים בפוליטיקה, בכלכלה, מאוד מושפעים ממשהו שקשה מאוד לכמת, והוא תרבות. יכול, אתה יכול לספר על זה קצת?
1: אני חושב שהתרבות בארץ התפתחה באופן שונה, התפתחה אם הזכרת קודם את מפאי אז יותר בצורה המפאיניקית של יותר אה, זכויות עובדים והגנה על העובדים אה, אבל זה לא בדיוק הגנה על העובדים, אנחנו משלים את עצמנו שמדובר בהגנה על העובדים כי אנחנו מגינים על מקומות העבודה שזה בדיוק מה שמבינים בתרבות השוודית שלא צריך להיות, כמו שאומרים להציל את המהלך ולא את הספינה תסביר, נגיד מפעל סטארקסט אשר יושב בסטוקהולם אז הם אומרים שם אם זה מפעל שלא יכול לשלם משכורות טובות אין לו זכות קיום, הוא צריך להיסגר והעובדים יפוטרו והם מבינים את זה אבל ועדי עובדים, ארגוני עובדים שם דואגים לעובדים גם כשהם מפוטרים דואגים שם להכשרות מקצועיות דואגים לאנשים למצוא עבודה, לשמור עליהם רלוונטיים כדי שהם יהיו בסדר גם כשהם מפוטרים אגב ראיתי אה, באיזשהו מחקר, אני לא זוכר בדיוק איזה, שבדנמרק העובדים מפוטרים פי כמה מאשר במדינות אחרות בעולם, אבל הם מרגישים הרבה יותר ביטחון תעסוקתי. <laughs> כי הם יודעים שברגע שהשוק פתוח ואפשר לפטר בקלות, אז גם אפשר להעסיק בקלות. היום בארץ מעסיקים חוששים להעסיק. כי הם יודעים שאם הם מעסיקים יהיה קשה אחר כך להיפרד מהעובד כשצריך לפטר אותו. אם הוא לא מתאים או אם העסק... לא מצליח, או, או לא מצליח לתקופה מסוימת, לקנוע לקשיים. אבל שם יודעים שאפשר להסיק בקלות ולפטר בקלות ברגע שרוצים. אז העובדים לא חוששים להיות מפוטרים, משתי סיבות, אגב, גם, זה, גם הסיבה שאפשר, שהם יודעים שהם ימצאו עבודה מאוד בקלות, וגם כי הם יודעים שהם יקבלו דמי אבטלה גבוהים וסיוע
0: ב, במציאת תעסוקה. כן, האמת היא, תופעת עובדי הקבלן תופעה שבעצם התחילה בגלל כל מיני הסכמים עם ההסתדרות שהיא אומרת עובד, אם אתה מעסיק עובד אתה צריך לתת לו זכויות כאלה וכאלה ולכן משרדי הממשלה ובכלול גם מעסיקים פרטיים אומרים למה להסתכן שיהיה לי עובד עדיף שיהיה לי קבלן שירותי ניקיון במילים אחרות מישהו שיעסיק במקומי את עובד הניקיון ידאג לו לכל הפנסיה והדברים האחרים הוא ייגש למכרז תחום שאתה מומחה בו וגם אני עבדתי בו בעבר והעובד לא יהיה שלי, בעצם אני אקבל משרד נקי בלי עובד שמנקה אותו, אלא באמצעות נכון. אותה דמות שעליה, שווסט בצבע צהוב בדרך כלל, של צוות שלוש, ג'י, ג'י, ג'י פור אס, כל אלה. נכון, שזה
1: קצת מוזר, כי נשמע לנו לא ברור איך יוצא יותר זול, או למה חברות וגם משרדי ממשלה מעדיפים להעסיק עובדים דרך חברה נוספת באמצע שתדווח. והסיבה היא לכל חוקי עבודה שמקשים על הניהול, שמקשים על ניוד עובדים, שמקשים על פיטורים כשהעובד לא מתאים או כש, כשלא
0: צריך. כן, בהקשר הזה גם חשוב, כאילו, שוב לחזור רגע לצה"ל, בעצם צה"ל יכול לעבוד בשני מודלים, מודל אחד זה להעסיק ב- בעצמו, שוב אין חוקי עבודה בצה"ל, אתה משלם שכר רב, בעצמו את העובדים. ואז כשיש לך איזשהו אירוע שיא, באמת כולם עובדים באירוע שיא, אנחנו כולנו מכירים מה קורה כשיש ביקורת, או מה קורה כשיש איזשהו טרחת או טרעוג, שוב ביקורת אצל הג'ובניקים זה הזמן הקרבי האמיתי, שבו כולם עובדים, אבל בשאר הזמן יש הרבה מאוד זמן פנוי, ואילו כשאתה לא מעסיק מישהו ואתה לא נותן לו מגורים בבסיס, ואתה לא דואג לכל מחסורו, אלא הוא דואג לכל מחסורו, אנחנו מגיעים למשהו ש... אני ב... לא מבין שום מילה יעיל, כי לאנשים יש קצת אלרגיה אליה, אבל משהו שהוא יותר אה, נחמד, ונעים וטוב לכולה. אה, כלומר, גם החייל אולי יעדיף אה, לעשות אה, אה, שירות רק כשצריך אותו, כלומר שיקראו לו כשצריך אותו וישלמו לו באמת שכר על אותו זמן. אה, וגם אם צה"ל יתחיל לשלם משכורות אמיתיות, יכול להיות שבאמת הוא יחליט להיפרד מחלק מהחיילים שלא עובדים אה, בכל הזמן, הוא פשוט לא ישווה להם את השכר. נכון, וצה"ל אז... וצה יקבל את ההחלטות, ולא אנחנו, לא, לא הפוליטיקאים יקבלו את ההחלטות, אלא צה"ל יחליט מי העובדים שהוא צריך, סליחה, החיילים שצריך, ומי החיילים שהוא פחות צריך, ולכן הוא מעדיף מראש לא לגייס אותם.
1: נכון, ו... היום לצה"ל אין את הבחירה הזו, היום צה"ל מחויב לגייס את כולנו. וצה"ל זועק, לא זו 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 ב-
0: בדיונים בכנסת, מי שיסתכל על דיונים בכנסת, שאליהם הגיע מוטי אלמוזו עד לאחרונה, או ראש אגב כל אחד. אני חושב שזה נקרא כבר אחרת, הם ניתגו את זה מחדש. משאבי אנוש, משאבי. כן. משאבי אנוש, וגם uh, המפח"ש שינתה את שמה למזי. לפני ו... 20 שנה. כן. כן. <laughs> צהל... <laughs> והאימא ואבא התחלפו בהורה 1 או הורה צהר עוסק הרבה במיתוג מחדש ולהיות פול... הכי פוליטיקלי קורקט. כנראה כי העלות ל... לכל הפוליטיקלי קורקט הזאת היא לא גבוהה, אתה מקבל כפיים מהאליטות ומהכתבלבים הנחמדים שנותנים לך גב, ו...
1: אני דווקא חושב שאם אנחנו רוצים לעבור לצבא מקצועי אז מיתוג זה דבר נכון וחשוב כי אתה רוצה שיגיעו אליך אנשים טובים אז צריך מיתוג ופרסום, שיווק, כמו שחברות משווקות את עצמן כמקום שטוב לעבוד בו או... מותג שאתה רוצה להזדהות איתו, גם צה"ל
0: יצטרך לעשות את זה. כן, האמת היא, יש תחום אחד בצה"ל שאנחנו רואים את, את המיתוג מאוד מאוד חזק, ואת המיתוג כמשהו שהוא מאוד הכרחי. זאת אומרת, בגלל שגם כשמשרתים בשייטת, וגם כשמשרתים אה, בשירות, אתה לא יודע, 9 עד 4, 9 עד 2, מה השירות הכי קצר? אה, <laughs> <זה> <laughs> אין משהו מוגדר, אה, אני לא הייתי בשעות גם לא כשמשרתים כש, ב... אה, ברחוב קפלן בקריה ואתה גר מעבר, מעבר לכביש בשרונה ואתה משרת אולי ארבע שעות ביום שמתוכם אתה לא עושה מה שהמפקד אומר חצי שעה בשני העבודות אין הבדל משמעותי בשכר לעומת ההשקעה נגיד שייטת מול להיות ג'ובניק ואנחנו רואים שבאמת יש הרבה מאוד יחידות בצהל שמשקיעות הרבה מאוד כסף במיתוג או הרבה מאוד מחשבה במיתוג הסיכות היותר גדולות, הסיכות בצהל גדלו בכמה עשורים האחרונים, לפני מונים, לכל סמל יש היום כנפיים כמובן, כי כל היחידות הן מעופפות ומאוד מאוד קרביות, ולאחרונה גם ראיתי שיש סיכת לוחם, סיכה כזאת שנראית כמו צהרה של הרמטכ"ל, היא מאוד דומה, היא בצבע ירוק ויש עליה חירף, כמה שנים, אני חושב, אחרי שנתיים בשירות קרבי מקבלים את הסיכה הזאת והייתי בטוח שאני עומד בתור באוטובוס מאחורי מישהו עם <laughs> צל"ש הרמטכ"ל ולא היא. זו פשוט סיכה שכל הלוחמים מקבלים, כמובן שזה כמו כל דבר בקלטלה, כשיש הרבה היצע אז המחיר יורד, כלומר בעצם... כשזה ה... נפוץ אז זה שווי של זה. כן, כשיש פתאום לכולם סיכות שדומות לסיכת צל"ש הרמטכ"ל אז כבר כשמישהו יש לו איזה צל"ש מיוחד או איתור מיוחד אז האיתור הזה שווה פחות. או כשלכל היחידות יש כנפיים אז פתאום הצנחנים שווים פחות, הם סתם עוד גדוד, למרות שעדיין יש להם קומטה יפה ומישהו מהאנשים נמשכים, זה חלק ממיתוג, כל התחום הזה, וגם הוא קשור, הפלא ופלא, לכלכלה, שזה מאוד מעניין. הייתי רוצה שנסיים בלדבר קצת על מה שקורה לאחרונה ברכבת, לך גם יש קשר אישי לזה. נכון.
1: אז ברכבת בתקופה האחרונה אנחנו רואים המון תקלות, המון בעיות, שיבושים, חלק זה נובע מסכסוכים של הוועד וההנהלה וחלק נובע גם מבעיות ברמה קצת יותר גבוהה של ההנהלה או משרדי הממשלה, אבל אחד מהדברים המרכזיים שהכי משפיעים ואולי שהכי בני פתרון של החלטה, של, בעניין של החלטה בלבד, זה היחס בין ועד העובדים, שהוא מאוד מיליטנטי, לבין ההנהלה. עכשיו, צריך לזכור, ואני לא אוהב לעשות דברים פרסונליים, אבל במקרה הזה פשוט אין ברירה. כי גילה אדרי היא היום יושבת ראש ועד עובדי רכבת ישראל. ב-2010 היא נבחרה בפעם הראשונה. היא הייתה יושבת ראש עד 2012. ב-2012 ההסתדרות בראשות עופר הייני הדיחה אותה מהתפקיד, כי הבינו שהיא גורמת נזק גם לרכבת ישראל, אבל גם באופן יותר רחב לכל העבודה המאורגנת בארץ. הבינו שהיא משניאה על הציבור את העבודה המאורגנת בכל השביתות והעיצומים שהיא עושה, ולוקחת את הציבור כבן ערובה. עכשיו היא גם התנהלה בצורה אה, לא מכובדת אה, נאמר זאת, כך בבתי אה, משפט, היא אמרה, אה, כשהיא הלכה לדיון היא אמרה בשעתיים. לדיון בבית משפט, היא אמרה לשופטת אה, אין לי כנפיים אה, והיא אמרה גם עוד אמירות לעולמות שאני לא אחזור עליהן כאן אבל הבינו שהיא עושה נזק והעיף אותה מרשות הוועד. בין 2012 כשהיא עזבה ל-2017 יושבת ראש הוועד הייתה ניקה שמחוביץ' והמצב ברכבת היה מצוין הר- הרכבת השתפרה, לא היה מושלם אבל הכיוון היה חיובי ומדד הדיוק עליו הרגשנו שמשהו בסדר, שהרכבת עלתה לפסים. ב-2017 גילה אדרי נבחרה שוב, ומאז אנחנו שוב רואים שביתות ועיצומים על ימין ועל שמאל כל הזמן, ותמיד על חשבון הציבור.
0: אז מה אתה אומר? שאסור לשבות, שהציבור לא ישיין את המחיר של השביתות? כלומר, אם מתייחסים לעובדים באופן לא ראוי, באופן לא הוגן, באופן שפוגע בזכויות המקודשות שלהם, מה אתה מצפה שהם ישבו וישתקו ויעשו את העבודה כמו עבדים בתקופה המרקסיסטית של המאה ה-19?
1: לא, אני ממש לא חושב שעובדים שווה עבדים. קודם כל, זה לא משהו שאני אוהב לומר, אבל הם לא מחויבים לעבוד שם. שוב, אני לא מצפה שעובדים יעזבו את העבודה בגלל איזשהו סכסוך. אבל הדרך לפתור אותו היא לא על ידי פגיעה בציבור. בוודאי שלא כשמדובר בשירות חיוני. מה זה שירות חיוני? שירות שהוא מונופוליסטי ואין לנו חלופה בשבילו. היום במדינת ישראל אין רכבת אחרת. אם אין רכבת ישראל אין לנו שירות הרכבות. אז יש דברים שהם תחליפים קצת יותר רחוקים לרכבות אם מסתכלים על רכבת כשירות תחבורה. אז יש לנו אוטובוסים. אבל בהרבה מקרים זה לא מספק כי המשק לא ערוך בבת אחת לבטל את הרכבות ולעבור לאוטובוסים. ואז אנחנו רואים שיש תורים מאוד ארוכים והאוטובוסים לא מצליחים לתת מענה כמו שצריך. אז הפתרון הוא לחייב את העובדים ואת ההנהלה מצד שני, אני לא, לא מכיל חובה רק על העובדים אלא גם על ההנהלה, לשבת ולדבר בב, בבוררות, בוררות מוסכמת. להגיע אה, לדיון ולהחליט על הדברים אבל לשים את הציבור את ציבור בעצם זה את כל הציבור הישראלי, זה לא רק הציבור הנוסעים, כי זה לא נכון רק לרכבת ישראל, אלא לכל שירות מונופוליסטי ממשלתי.
0: לשים אותם בצד
1: ולדבר בנפרד.
0: לכאורה בדיוק בשביל זה יש את בתי הדין לעבודה. מדוע בתי הדין לעבודה לא יכולים לתת לנו את הפתרון שברות יכולה לתת לנו? מה, כאילו, בדיוק בשביל, בשביל המטרה הזאת, הוקמו בתי דין מיוחדים לעבודה, עם הרגעת ערעור בירושלים, בית הדין הארצי לעבודה. יושבים שם נציגים של ההסתדרות, נציגים של המעסיקים ושופטים מקצועיים, ביניהם אחת השופטות המקצועיות המפורסמות שישבו בבית הדין לעבודה, זאת אשתו של אהרן ברק, שופט, משפ... שופט ונשיא. ונשיא בבית המשפט העליון, בכוונה אני לא קורא לו שופט עליון, כי שופט עליון יש רק אחד, כך אמר צבי טל, שופט בבית המשפט העליון אחר, ששאלו אותו מדוע הוא מתרעם כשמציגים אותו ככה. אז למה בתי, המשפט, בתי הדין לעבודה לא מספיק טובים בשביל לפתור סכסוכים כמו שיש כרגע ברכבת. Uh,
1: קודם כל אלו בתי דין שמגיעים אליהם אחרי שביתות אפשר אולי גם להגיע אליהם בלי שביתות אבל בפועל כל עוד יש את הכלי של ההשבתה בידי העובדים זה הכלי, ש... זה הכלי שנותן להם את הכוח. בעצם זה שהם מחזיקים את השלטר על הציבור יש להם את, ה... את הכוח והנהלה רוצה לסיים את ה... או ההנהלה או המדינה רוצות לסיים את הסכסוך הזה כדי למזער את הפגיעה בציבור ולכן הרבה פעמים כשמדובר בעיקר בחברות ממשלתיות כשלאף אחד לא אכפת מהשורה התחתונה מההפסד שיגרם בסוף לחברה הממשלתית מאוד קל לשלם לתת תוספות או הקלות בתנאים או דברים אה, כאלו כדי להשתיק את הסכסוך הזה ולהחזיר את המצב בלי לפגוע בציבור כי הציבור לא אוהב שפוגעים בו בצורה ישירה אבל פחות שם לב כש... כשנותנים כסף על חשבונו. אז בתי הדין לעבודה יכולים לשמש כבוררים, הבעיה שהיום שיש את כלי השביתה בשירותים
0: חיוניים. הכוונה בבוררות חובה היא גם לאסור על שביתה בשירותים חיוניים. ואז מה? ברגע שהיא נגיד בגיל האדראי לא מסכימה עם הנהלת הרכבת בוא ה... בוא
1: נדבר על משהו אקטואלי, על הוספת 20 רכבות מנהריה.
0: שנייה, לא הבנתי.
1: יש בעיה עם הוספת רכבות? אין רכבות? לא, לא, ההנהלה עכשיו רוצה להחזיר, ביטלו בגלל העבודות, עבודות תשתית, ביטלו 20 רכבות לדעתי בשבוע מנהריה, וההנהלה רוצה להחזיר אותן עכשיו. הסתיימו עבודות התשתיות, אפשר להחזיר את הרכבות, רוצים להחזיר, להחזיר שזה אומר להוסיף עוד 20 רכבות בשבוע. והוועד מתנגד.
0: אבל מה, מה אכפת לוועד שיהיו עוד רכבות לציבור? מה, למה הוועד? עוד עבודה, דורשים עוד, 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 עוד... דורשים תוספות. ה... אה, אוקיי. על הדברים האלו. אני... אגב, אני...
1: הסכסוך הקודם שהיה, והסכסוך שבגינו גם יצאנו להפגנה, היה שביקשו מנהגים לנהוג במשמרת ארבע שעות במקום שלוש וחצי.
0: משמרת, מה הכוונה? אתה יכול לספר קצת על התנאי העבודה שלהם? פה אני רוצה אבל להזהיר... סופים עם אוזן רגישה יכולים להריץ משהו כמו שתי דקות קדימה כי לתנאי עבודה שחווינו רק במאה ה-19 בתקופות מאוד אפלות שעובדים מתו במכרות באנגליה אז אנחנו ככה מזהירים מראש. אז
1: בגדול אני יכול לספר ממה שפורסם ואני לא מכיר ממקור ראשון אבל אומרים שהמשמרת מוגדרת ברכבת משמרת של נהגי קטר יומי כשש שעות כן יומי המשכורת הממוצעת של נהגי קטר היא 21,000 שקלים בחודש, בפועל מתוך 6 שעות במשמרת נוהגים 3.5. מה שהנהלת הרכבת רצתה בגלל שרצו להוסיף עוד רכבות לשירות לאור המעבר ללוח זמנים חדש של הרכבות בשעון הקיץ, רצו להוסיף עוד
0: רכבות וביקשו מהנהגים לנהוג 4 שעות במשמרת במקום 3.5 זאת אומרת ש... טוב, סיימנו את הקטע המזעזע אה, לכל מי שזועזע כמוני, אה, אז בעצם אנחנו רואים שחוזה עבודה הוא חוזה עבודה שמאפשר למעסיק, אה, להעסיק את העובד עד 6 שעות ביום, אבל בפועל, מבחינה של המנהג, גם, מה שקרה בפועל, אה, הם היו צריכים להעסיק אותם רק 3.5 שעות, כי לא היה הרבה אה, קווים שהיו צריכים אה, לקבל שירות מנהגי הקטר. ועכשיו לאחרונה רצו בסך הכל לעלות משלוש וחצי לארבע מתוך שש שעות עבודה שעליהן שעל, הסכימו העובדים או, כשנחתם ההסכם הקיבוצי הזה שמסדיר את יחסי העבודה בין הנהגי קטר לבין הנהגת הרכבת. ואני חושב שמתארים בשיח הכלכלי סוג השביתות הזה שהוא שביתה או עיצומים או תקלות מכוונות כנראה בתוך הסכם קיים כשביתה איטלקית, כלומר במקום להכריז באופן רשמי על סכסוך עבודה לפי כל הכללים ולדווח על זה לבית הדין הארצי לעבודה וכו' וכו'. אגב יש שם עשרות
1: סכסוכי עבודה פעילים. אה,
0: אוקיי. ברכבת. אבל אפשר שם... בכל
1: רגע להכריז גם
0: על שביתה. הבנתי. אז... אבל הם
1: לא עושים את זה. אז הם, אז הם,
0: אז הם, אז הם לא עובדים באופן הפורמלי של להכריז על שביתה ולהגיע לדיון בפני בית הדין הארצי לעבודה, לגרום לשירות של הרכבות להיות הרבה פחות טוב, מה שנקרא שוויתה איטלקית, ולפגוע בציבור, אבל בלי להגיע לבית הדין. אולי מפחדים להגיע לבית הדין, למה זה קורה כל כן, גם מפחדים
1: להגיע לבית הדין, כי הרבה פעמים הטענות לא בהכרח מוצדקות, וגם קרה שבית הדין, גם בית הדין לעבודה, שבחלקו מורכב מההסתדרות, הכריח את העובדים ואת הוועדים לחזור לעבודה. זה קרה גם עם גילה אדריי, שגם... שב-2012 גם קיבלה קנס אישי של עשרת אלפים שקלים. שבוטל
0: או שנאכף, אתה יודע? אה, לדעתי שולם על ידי, מכספי הוועד. הבנתי, כספי הוועד זה כיס עמוק ונעים שכיף לקחת משם כספים. כמובן, אה, אה, כמו שמילטון פרידמן אמר בזמנו, אף אחד לא מבזבז את כספו שלו, כשישהו מבזבז את כספם של אחרים. או, או אני הייתי בדיון יחד עם אלון דובל, מנכ"ל תנועת תחרות שעוסקת בוועדות, הייתי איתו בדיון בבית הדין הארצי לעבודה, בהקשר של השביתה בין נמל אשדוד, ונמל שלפעמים אני זוכר נכון, והראשי ועדים פשוט לא הגיעו. כלומר, נכון, גם זה... המשטרה חיפשה אותם והם לא הגיעו, ואז ברגע שהחיפושים לא צלחו, כי כמובן קשה לחפש מישהו שיש לו כל כך הרבה בני דודים, שגם הם מועסקים בנמל. אז בית הדין החליט להטיל עליהם קנסות של כמה עשרות אלפי שקלים על כל ראש ועד והם נמצאו, מסתבר שהם לא יסתתרו בחור מקלט אטומי שבו היתה קליטה סלולרית אלא הם קיבלו את החדשות המצערות שלהם קנס ומיד הם יתייצבו לדיון תוך כמה שעות ובדיון עצמו הוכנות לוותר להם על הקנס, נכון, לכן זה חלק מהמנגנון הבעייתי של בית דין שכל כך מוטל לצד ההסתדרותי, לצד נקרא לזה של הוועדים הגדולים, זה פחות מוטל לכיוון של באמת גמישות תעסוקתית, גמישות ניהולית. בעצם
1: מוטל לכיוון של הציבור, כי צריך לזכור שכל זה מגיע על חשבוננו. מי שמשלם בסוף על חוסר היעילות הזה, זה אנחנו כציבור פעמיים. א', כי אנחנו לא מקבלים את השירות שאנחנו צריכים לקבל מאותו מונופול ממשלתי. באמת, כי אנחנו משלמים ממש בכסף על הדברים האלו, את המשכורות,
0: את התנאים, את הדברים האלו, אנחנו משלמים, כשזה לא בהכרח מוצדק. אז הייתי שמח ככה לסיים את הפרק בשיר שכתבת על רכבת ישראל. ככה מי שלא הבין בין השורות, אז ענבר מוביל מאבק כנגד השביתות האלה ברכבת, הוא גם ראיין לכמה כלי תקשורת אחרים, קצת יותר גדולים מהפודקאסט הזה, כמו חצת ערוץ וכלי תקשורת אחרים, ואנחנו כמובן כאן מייחלים לו בהצלחה במאבק, וכמו שיוניס סרוצ'קין אומר, וחורבן ההסתדרות ננוחם. אז בוא נסיים בשיר שלך, של על הרכבת. אז
1: רכבת ישראלי מונופול, שמספק שירות חיוני לכל. אין בארץ רכבת מתחרה, ולכן לבד יש עוצמה אדירה. ועד שלטר, כך זה נקרא, מחזיק אותנו מתחת לחגורה. וכל מחלוקת, קטנה כגדולה, עוצמת ההשבתה שוב מתגלה. הוועד משבית או נוקט בעיצומים, ופוגע בנושאים שאינם אשמים. אפילו כשבית הדין שביתה אוסר, לראשי הוועד זה לא ממש מדבר. לנהגי הקטר מחלות מתפתחות, <laughs> או שהם שוכחים את המפתחות, וכך את האיסור החוקי עוקפים, לפגוע בנושאים הם מעדיפים. אך למה הוועד כך מתנהג? מאחר ומכל שינוי הוא מסתייג. מסרבים לתיקוני המשמרות, לטיפול במשכורות המאמירות, להפסקת העסקת המקורבים, וכשלא עובדים אין מספיק רכבים. הכל על חשבוננו, חשוב לזכור, אך את הבעיה הזו ניתן לפתור.
0: הפרטה והחלת בוררות חובה, עליהם נכתוב בהמשך בהרחבה. יפה. אז uh, אנחנו מאחלים לך להמשיך uh, לכתוב, ושהדף ימשיך uh, להתקדם, כרגע עומד על 1,700 לייקים. ואנחנו מקווים שגם בעקבות הרעיון הזה יעלה יותר, ויגיע לקהלים גם שככה לא, לא, לא מספיק מבינים בכלכלה, אבל אני חושב שכמו שדיברנו קצת על תרבות, אחד הדברים שמשפיעים אה, הרבה מאוד על, אה, על הכלכלה שלנו, שלנו על החברה אה, שלנו, על ועדי עובדים, יהיה תרבות. וברגע שיש תרבות שהיא אה, פרו-בחירה ושהיא תומכת ב, אה, בחופש האישי של כל אחד מאיתנו, אז גם הרצון להבין קצת יותר במנ, את המנגנונים הטכניים שעומדים מאחורי זה, תגדל. אבל בעיקר הנימה הזאת שאני חושב שכל מי שככה בוגר של השומר הצעיר ויקרא את השירים, יהיה לו קצת קשה, יהיה לו קצת עוקץ בגרון, הוא לא יודע בדיוק להגיד מה, מה כל כך קשה לו, אבל הדבר הזה שמועבר באמצעות שירים, אני חושב שהוא נוגע ככה בתת מודעה ופורט על נימים מאוד עדינים שם.
1: אני כן, מנומק. נכון, גם למי שקצת פחות מתעניין וקצת פחות מחפש את ה... להשקיע
0: ו... כן. וללמוד. אז היה לי לעונג לא ואני מקווה ככה שנצליח במאבקים. תודה רבה. תודה. בקישור שבתחתית הפרק.